0: Коллеги, добрый день. С вами Ирина Резникова, старший партнер компании Гардиум, И сегодня мы записываем очередной выпуск подкаста «Защищая незримое». Он посвящен теме управления портфелем интеллектуальной собственности. И сегодня вместе со мной в студии моя соведущая Арина Ворожевич, доктор юридических наук, партнер компании Гардиум, А также наш специальный гость Екатерина Челимова, начальник отдела сопровождения интеллектуальной собственности и цифровых сервисов x 5 Group. Итак, сегодняшняя тема управление портфелем интеллектуальной собственности она достаточно популярна во всех подкастах, во всех телеграм-каналах так и иначе вы можете встретить рассуждения на эту тему. При этом она достаточно объемная, то есть там можно говорить о финансовых вопросах, юридических и прочее. Каждый под управлением портфелем интеллектуальной собственности понимает что-то свое. Для кого-то это эксельюсская табличка, да-да, именно с этим мы столкнулись, когда Стали предлагать свою цифровую платформу И мне кажется, я встретилась, наверное, с 80% всех крупных компаний Российской Федерации С иностранным участием, без иностранного участия И, как правило, несмотря на то, что большой объем интеллектуальной собственности Огромное количество товарных знаков, патентов в портфеле Все равно несчастные юристы делают эти таблички экселевские Дай бог, если это на каком-то сервисе находится. Не дай бог, если это находится на локальном компьютере, увольняется человек, уходит вместе со всем портфелем интеллектуальной собственности. И э, очень редкие ситуации, когда есть какой-то инструмент, даже не на своей цифровой платформе, а просто некий инструмент, который сделан а, с собственными силами айтишниками а, с какими-то известными а, инструментарием, ну, скажем, вот а, назовем хотя бы Джиру, да, вот а, ситуация, когда это в Джире или на конфлюенсе а, ведется, это достаточно редкая история. И а, и еще более редкая история когда мы сталкиваемся со своим цифровым продуктом в компании это а, мега крупные это а, мега известные а, мульти компании которые а, разрабатывают а, свои цифровые платформы по управлению интеллектуальной собственности почему такая а, странная ситуация с управлением интеллектуальной собственности казалось бы риски здесь достаточно очевидны они известны, и для любого юриста, который в этой сфере практикует, они понятны. У меня есть свое мнение на эту тему. Мне кажется, вот я нашла. Несколько причин, которые связаны с тем, что нет распространения вот этих IT-продуктов в области управления интеллектуальной собственности Но мне хочется все-таки уточнить у нашего специального гостя, <laughs> все-таки Для чего необходимо управлять портфелем интеллектуальной собственности? Используете ли вы какие-то инструменты для управления? Ну, я думаю,
1: что причины, по которым необходимо управление, они достаточно очевидны. Портфель — это субстанция очень динамичная. Она постоянно меняется. Как правило, в лучшем случае он растет. Это то, зачем нужно ухаживать, что нужно одобрять, зачем нужно следить. И, в принципе, в структуру управления входят вот эти вот сложные действия. Портфель — должен быть таким, и система управления должна быть таким, чтобы исключить риски потери данных, исключить риски потери объектов. Ну, в данном случае я говорю про то, что мы что-то не продлили, потому что в Excel у нас какая-то там не заплатили. Да, куда-то слетела, кто-то что-то сделал случайно. В этом и заключается суть управления. Если мы говорим про управление с точки зрения как бы, как бы содержания этого портфеля… И понятно, что э, в этой задаче важный фактор несет оптимизация и автоматизация. Каждый справляется настолько, насколько он может себе это позволить, но общий вектор такой, что, ну, как правило, в крупных компаниях все стремятся к тому, чтобы это автоматизировать и как бы, прекрасные свойства программы Excel все-таки э, заменить чем-то более современным. Ну и под управлением, я понимаю, вопрос, связанный с управлением рисками, но это как отдельная тема.
0: Да, я хотела бы раскрыть сейчас эту такую сакральную тайну. На самом деле, Екатерина раньше работала в нашей компании, и ä, поэтому я хочу открыто спросить, вот с твоей точки зрения… Ты тоже встречалась с большим количеством клиентов, когда презентовала нашу цифровую платформу. Вот с чем ты связываешь то обстоятельство, что они ведут ну, достаточно серьезную документацию, ну не документацию, это информацию да, в Excel. Недооценка, ну вряд ли там достаточно квалифицированные юристы всегда. Я думаю, это
1: связано, наверное, у кого-то с недостаточно критичным объемом портфеля, наличие которого ну, как бы уже несет такие риски, которые нужно ну, исключить за счет оптимизации и цифровизации. Это же деньги, это бюджет, нужно на это выделить. Под любое выделение бюджета нужно понимать, насколько это целесообразно, в первую очередь экономически, с точки зрения вероятности реализации этих рисков, не продления чего-то там. И каждый определяет видимо сам для себя, насколько он чувствителен к таким рискам, насколько в его компании выстроена система ручного управления, насколько она эффективна, насколько он может на нее положиться. Ну и мне кажется, это большое значение имеет объем портфеля все-таки.
0: Но ну, мне кажется, вот как раз объем портфеля <смех> не влияет на это обстоятельство, потому что очень крупные компании с огромным портфелем, которые пытаются там не упустить какой-то патент, ведя таблички вручную, и это, конечно, достаточно странная ситуация, но я для себя объясняю это не тем, что есть недооценка со стороны юристов, а есть недооценка со стороны руководителей этих самых юристов которые не юристы. Проблема заключается в том, что не во всех компаниях работают те юристы, которые могут пролоббировать это финансирование и донести руководителям необходимость управления интеллектуальной собственности через какие-то автоматизированные системы, которые понижают это количество ошибок. Почему так происходит? Это, наверное, как-то связано все таки с нашим российским менталитетом. Да? Пока жареный петух не клюнет... Оно и не нужно, пускай лежит, и не будем это трогать. На самом деле с такой позицией я сталкивалась несколько раз. Это были крупные фармацевтические компании. Это даже я слышала не от руководителя, ну, там, там первое лицо, там, минус два, SEO, Сео минус два. Нет, это именно те лица, которые руководят юридической функцией. Не все руководители юридической функции, я понимаю, специалистами, только собственности но вот они допускают определенный уровень риска который мне кажется совершенно дикими потому что я ну, достаточно часто имею дело с судебными кейсами и, наверное у меня есть какая-то профдеформация для меня вот это вот все страшно а для они говорят нет этот подприемлемый уровень риска нам это не нужно потому что ну если чего-то произойдет но ну, окей там есть определенная цена ошибки которую мы вполне готовы допустить вот Есть какая-то вот эта навозь да? Вторая причина, которая тоже Из этого складывается, я ее уже назвала да? Неумение, не невозможность Пролоббировать Необходимость Финансирования, потому что Понятное дело, что это достаточно дорого И вопрос в том, что Нас вот в институтах не учат Каким образом с финансовой точки зрения Проходить, подходить к оценке Юридических рисков, потому что У нас экономика уделяется в юридическом образовании достаточно а, мало внимания и может быть с этим связано почему? почему вот юрист не может прийти к руководству и показать вот она табличка да у нас сейчас три лицензии если мы начнем управлять портфелем интеллектуальной собственности начнем выдвигать претензии направлять их по рынку значит количество лицензий мы ожидаем увеличение такого то количество лицензий на такую-то сумму почему потому что у нас сейчас выявлено вот такое-то количество нарушителей, которые все потенциальные наши лицензиаты». Есть, думаю, что и много других аргументов, которые можно убеждать людей с финансовым образованием, которыми, как правило, генеральные директора являются. Но вот есть определенный это вот, человеческий фактор, когда мы, юристы, боимся пойти и вот, доказать на примере этих табличек, что это необходимо. И э, есть же кейсы известные вот, по допустимости рисков, э, которые я сегодня хотела поднять, делает крупная компания ребрендинг. Мы все знаем этот замечательный кейс Сбербанка. Вот это просто, не знаю, можно со студентами годами изучать этот кейс, там есть абсолютно все. Жил себе Сбербанк, жил, если кто не в курсе, я напомню, и решил сделать ребрендинг сделал он замечательную галочку в круге. И вот эта замечательная галочка в круге всеми фибрами души оказалась похожа на некую галочку в круге, которая уже лет 10, если не больше, использует другая компания, зарегистрировала ее, но занимается швейцарскими часами. Если мне не изменяет память, ее называли «all time». Uh -huh. И это Сбербанк выясняет в тот момент, когда к нему приходит эта претензия со стороны «all time». Ну, это мои предположения, что это на этой стадии выяснилось. Вот у меня вопрос, что было в Сбербанке до того момента, как они разработали эту галочку, подали заявку на регистрацию, получили эту заявку на регистрацию, разместили рекламу везде и вся. Неужели вот на это, ни, ни на одном этапе этого вот, э, пути э, не было необходимости делать проверку, э, товарного знака, ну, будущего товарного знака обозначения и исключить соответствующие риски. Вот это, э, ну, мы исключаем какую-либо там недобросовестность со стороны Сбербанка, да, э, не будем обсуждать эту часть, но вот у меня остается только две вот эти вот причины которые я говорила либо невозможность юристов пролоббировать необходимость надлежащего управления интеллектуальной собственности а это тоже в топку этого управления либо недооценка рисков со стороны руководства это вот в топку этого авось но это где-то в определенной плоскости рядом находится потому что понятно почему недооценивает руководство потому что юристы не доносят. Екатерина, а как у вас происходит в организации оценка рисков? И вообще, какой уровень риска для вас является приемлемым? Есть ли какие-то методики, с помощью которых вы определяете? А, да, у нас есть методики,
1: поскольку наш основной бизнес – это ритейл. Речь идет о магазинах, в которых продаются продукты, там еда и нон-фуд, среди всех возможных объектов, которые могут спровоцировать риски по интеллектуалке, в первую очередь мы разделяем их на свое и чужое. То есть речь идет о товарах, которые не принадлежат нам. Это не наш собственный торговый марк, это товары наших поставщиков, к ним отношение, как бы, иное. И есть наши собственные торговые марки, которые придумываем, выводим мы, и внимание наше туда привлечено больше. С первыми все достаточно просто, юридически мы закрываем эти риски через определенный там, набор гарантий которые нам предоставляют наши партнеры. Это нормальная такая юридическая история. И если ты поставляешь куда-то товар, то, пожалуйста, гарантируй, что он действительно чист, в том числе с точки зрения рисков по интеллектуальной собственности. И э, ты должен нести ответственность в случае, если эти гарантии будут как-то не соблюдены или нарушены. Тут как бы все проще. Если говорить о наших собственных торговых марках, то э, э, здесь... Мы какое-то время назад поняли, что мы абсолютно точно хотим их всех проверять для того, чтобы понимать, с чем мы выходим на полку, с какими рисками, ну и желательно вообще этого сегодня не допускать. Было принято решение о сплошной проверке стопроцентным покрытием всех стм перед выводом на полку. В настоящий момент проверку осуществляют внутренний штат юристов со статусом патентных поверенных, и мы все это отсматриваем. Но тут возник, возникают а, трудности, связанные с тем, что А уже все меньше и меньше становится чистых обозначений среди всех товарных знаков и придумают что-то супер уникальное трудно, а, и в связи с этим ну, какие-то определенные доли рисков есть практически всегда. Б все еще и наверное, так будет всегда очень высокий уровень неопределенности а, перспектив регистрации товарных знаков. И вероятность наступления тех или иных рисков. Мы знаем, что в Роспатенте, да все как у юристов, сколько юристов, столько и мнения, в Роспатенте это особенно остро чувствуется при работе с ними. И мы никогда не можем быть да, даже не на 100, а на 80% уверены в том, что регистрация состоится. Что уж говорить о представителях бизнеса, о лицах принимающих решения о выводе товара на полку. Помощником в принятии решения, у которых является отчет патентного поверенного, в котором написано, что ну, либо это произойдет, либо не произойдет. Иногда и так. Поэтому мы столкнулись с этой проблемой и стали думать о том, как мы все-таки можем ее решить как к ней и как так не подойти. Результатом этой аналитики стала определенная методика, введение которой было, собственно, Оптимизация процесса принятия решения о запуске новых собственных торговых марок. Что мы сделали? Мы определили внутри себя три уровня риска, такой некий светофор, сейчас многие компании инхаусы крупно это внедряют, в котором есть красный, желтый и зеленый. Зеленый означает, что рисков нет вообще, но, ну, говоря юридическим языком, это может быть какая-то легкая дискламация, которая ни, ничему не угрожает, но, как бы, в общем и целом зеленый. А, желтый и красный ⁇ это те стенки, по которым потенциально могут произойти риски. При этом мы в качестве риска рассматриваем даже несколько отсутствие регистрации. Не всегда отсутствие регистрации ⁇ это риск. Ну, есть такие обозначения, которые очень нравятся бизнесу, но при этом мы понимаем, что ну, этот Роспатент никогда не зарегистрирует, и это не страшно. А, ну, например, там какие-то необладающие обладающие различными способностями, очевидно. Ключевой момент а, в том, что в нашей методике, а, что значит, Присвоение там упаковки определенного уровня риска. К каждому уровню риска присвоен какой-то определенный тип бизнес-решения. И наш бизнес получает отчет о проверке там, новой СТМ, в котором будет присвоен конкретный там цвет этому отчету и будет уже прописано конкретное управленческое решение. Uh, ну, ключевое это можно выводить на полку или нельзя. И что нужно сделать для того, чтобы товар можно было вывести на полку? Мы выделили себя красную зону риска, как uh, зону риска, в которую входить вообще не стоит. То есть это те обозначения, по которым риски настолько высоки, что по оценке юриста затраты, которые ему придется понести ему и бизнесу для того, чтобы их преодолевать, суды, вот это вот все годами ходить, с кем-то договариваться, это большое количество противопоставлений с абсолютно неопределенным результатом. Это не та история, в которую, как нам кажется, стоит заходить при выводе товара на полку. Не то, с чем стоит как бы, тратить средства для того, чтобы ее раскручивать и так далее. И мы выделили себя вот эту вот кучку красных, которые вообще даже не стоит смотреть. И это очень сильно помогло, на самом деле, ускорить процесс принятия решения, потому что вот есть определенные там останки. Все, мы вот с этими обозначениями, рисками не работаем. Как я сказала, зеленый это все супер. Мы проходим. Желтый это там, где для того, чтобы товар этот вывести, нужно там предпринимать какие-то действия, но у нас есть стратегия, у нас есть понимание у юриста, как это делается, он приходит и говорит, вот, есть такое обозначение, да, но вам нравится, с ним можем пойти, есть какие то риски, мы их оценили вот так-то, чтобы их преодолеть, надо сделать раз, два, три, четыре, пять и мы как бы вместе, держась за руки, идем это делать.
0: Ну то есть эта система, она достаточно прозрачна и понятна для бизнеса, не перегружена юридической терминологией, и бизнесу понятно, каким образом действовать в случае одного из этих трех сценариев. Да, и тут есть такой еще момент. Мы
1: часто работаем с упаковками, то есть у нас наш основной объект — это не только нейминги, как там у некоторых компаний название, акции или да, еще что-то, у нас прям упаковка. И надо понимать, что на упаковке там элементов, которые проверяют юрист или пакет на но может быть, 10-15. И когда бизнес получает отчет, в котором видит, что так, вроде бы тут вот норма, вот тут вот какой-то маленький клейм, по которому красный. И он не понимает, этот клейм, как ему на жизнь его влияет, он в вот эту упаковку, все, мы ее зарубили, или что? И вот суть методики нашей, мы вот тоже научились это учитывать, и как бы выставлять общий итоговый уровень риска, как бы по всей этикетке в целом, но ну, юрист он то как-то все сочетает, понимает, как он будет отбивать эту этикетку там с этим маленьким клеймом, который не очень хороший. И достаточно прозрачная получилась система, которая нам немножко помогла в принятии этих решений. А сложности с внедрением были какие? Ты знаешь, были сложности, но скорее даже не внутри бизнеса, с бизнесом мы договорились достаточно быстро, потому что мы посчитали в деньгах, в сроках, насколько это облегчит жизнь, достаточно быстро отстояли это решение и судя по опыту работы и внедрения, бизнес доволен. А были трудности в интеграции этих систем, в работу с нашими партнерами потому что мы тогда еще работали с внешними патентно-поверенными, и нужно было провести там определенный раунд переговоров для того, чтобы друг друга убедить в том, что да, действительно так работать возможно, и мы со своей методикой можем тоже строить работу внешнего консалтера.
0: Да, потому что консалтеры, как правило, перестраховываются угу. и повышают риски там, где бизнесу нужно получать прибыль. А, да, есть такая сложность и по, по работе с консалтерами, и при внедрении соответствующих систем, может быть, это, кстати, и еще один аргумент, чтобы не заниматься управлением интеллектуальной собственностью, потому что это настолько сложно юристам прокоммуницировать а с другими юристами. Это, во-первых, да, это немножко другое, нежели судебная работа, которая идет по определенным правилам. Тут Правил нету. Да? Ты идешь другому юристу, он не должен тебя не слушать. В принципе, чисто теоретически, он не должен выносить решение ни в твою пользу, ни против тебя. Да? Нету вот таких вот четких правил, по которым ты живешь, ты вот, это больше психология. Либо ты идешь в бизнес и вообще пытаешься поговорить с людьми, которые общаются на других языках, а не на юридическом. И я да, слышала от многих, что с этим тоже есть определенные проблемы. И, возвращаясь, вот к вопросу в целом по управлению интеллектуальной собственности, цели и необходимости, о чем мы, собственно, сегодня будем весь подкаст говорить. Арина, не могу не спросить, вы общаетесь с огромным количеством людей, я видела, к вам на конференциях подходят, к вам не подойдешь вообще на семинарах и на конференциях. Целая толпа да, трудящихся хотят с вами пообщаться. И, соответственно, у вас достаточно широкий круг общения, который обогащает опытом различных совершенно компаний. Компании. Вот с вашей точки зрения, почему э, есть некая недооценка IP-рисков, или, может быть, э, нету такой недооценки, и вот мне как бы это кажется…
2: Ой, на самом деле здесь, наверное, тоже скажу, что у всех очень по-разному, как я вот вижу, как бизнес подходит там, и к вопросам сейчас и получения патентов, и регистрации товарных знаков, и а, к, вопрос, к вопросам защиты своих исключительных прав. А, Но ну, на самом деле сейчас все-таки российские компании, ну если вот вы уже здесь упомянули фарму, стараются все-таки получать патенты. Вот по моим наблюдениям и сейчас, опять же, если посмотреть судебную практику, вот эти вот крупные споры идут российской, зарубежной фармы. Ну, зарубежной понятно, что у них давние традиции охраны своих результатов интеллектуальной деятельности, но у нас, в принципе, тоже российские компании, если посмотреть их портфель патентов, посмотреть на то, что у них еще значит, что у них очень много охраняется в режиме ноу-хау, ну и вот такой смешанный режим используется, то, в принципе, можно сказать, что и наш бизнес тоже пытается охранять. А, и, и патенты достаточно активно получают на какие-то свои разработки. Сейчас даже вот если по СМИ посмотреть, а, там информация о том, что вот российская фармкомпания создала какой-то новый препарат, или там даже если речь идет о каких-то наших научных учреждениях, которые тоже участвуют в разработках результатов интеллектуальной деятельности, которые востребованы сектором, ну, сразу там ча часто, по крайней мере, идет дальше сообщение о том, что вот там получен патент на какое-то решение поэтому в принципе пытаются. Что касается вот IT нашего бизнеса, здесь у нас есть определенная проблема, и опять же я тоже не от одного человека про это слышала, подтверждение, что у нас наш российский бизнес старается сохранять какие-то вот программные обеспечения, решения, которые в этом секторе создаются, все-таки через режим программ для ЭВМ. То есть ну, там автоматически возникают исключительные права, если программисты создали соответствующее программное обеспечение, ну, иногда они действительно идут, регистрируют это в качестве программы для EVM, а вот на те решения, которые тоже вот в этом э, программном продукте присутствуют и которые можно запатентовать, то есть это вот алгоритмы, э, которые находятся в основе программы, э, там э, то, что относится к способам, там э, возможно, там то, что относится к интерфейсу, что можно запатентовать в качестве промообразца. Вот это как раз многие компании у нас и Игнорируют. И на самом деле, но ну, опять же мы сейчас не, не будем называть конкретные там организации, но вот я знаю даже достаточно у нас крупные компании э, российские, э, у которых есть наработки в сфере IT, и при том у них там очень много и программистов, и много разработок, и они вот говорят о том, что нет, вот у нас только вот программы для IVM, патенты мы не получаем. Хотя там если покопаться, то очевидно, что можно найти какие-то патентоспособные решения вот в основе этих их программных продуктов. Вот этим вот у нас наши российские компании, они серьезно отличаются от зарубежных. То есть зарубежный IT-бизнес, у них как раз вот это все в комплексе идет. То есть это и программы ИВМ, и патенты они активно получают на различные там элементы программных продуктов, вот на те же самые алгоритмы. Там другой вопрос, что ну да, это не просто там и определенные сложности все равно существуют с получением патента на подобные решения, но тем не менее, там, если мы посмотрим на портфель исключительных прав и, там, и Microsoft, и Apple, и Samsung, да, каких угодно, вот этих топовых компаний, у них очень много патентов, которые а, относятся в целом вот к сфере, с, там, связанным с программным обеспечением. А вот у нас вот здесь вот это вот сегмент. А, конечно, здесь а, большой вопрос, как раз вот какой у нас здесь обозначено в плане, про возвратность инвестиций инвестиции а, в РИДы и это на самом деле проблема а, и а, как раз вот у нас а, но ну, если бизнес еще наверное сейчас уже начинает понимать российский что исключительные права получения исключительных прав это а, важный необходимый шаг для того чтобы собственно окупить свои инвестиции то опять же вот а, и а, в целом как-то юридическое сообщество но ну, мы за всех здесь не говорим иногда там представители различных там и общественных ассоциаций, организаций и даже представители власти могут там сказать о том, что вот исключительные права, да зачем они вообще нужны, вот надо отменить там все, отобрать и поделить. И на самом деле это уже давно там, вот, сколько я занимаюсь IP, столько вот с определенной регулярностью появляются вот эти вот там соображ... предложения о том, что надо как-то ограничить исключительные права, что вот они злые непонятно, для чего они нужны. при том как это ни странно, там, от органов государственной власти, там, вот от представителей там, антимонопольной службы, можно слышать вот эти предложения, все время ограничить исключительные права, да, в... антимонопольные иммунитеты. иммунитеты. Да. Вот, поэтому у нас на самом деле вот это вот в, нашей, в нашем юридическом сообществе, вот эти вот голоса о том, что надо как-то бороться с исключительными правами, вне зависимости там, от какого-то общего политико-экономического контекста, они у нас постоянно Раздаются. Честно говоря, у меня иногда такое ощущение, что некоторых там, представителей вот у нас, там так сказать, юридической общественности уже просто вот даже раздражают исключительные права и раздражают инноваторы. И вот им скажешь, там вот крупный бизнес, крупная какая-нибудь инновационная компания, и они готовы потом долго и с ненавистью говорить о том, как вот надо ограничить, как нужно наказать. Это, конечно, не очень хорошая история. И не очень хорошая история, что у нас исключительно исключительные права все-таки защищаются ну, не так, как в зарубежных странах, при том даже мы сейчас уже не берем стандарты Европы-США, у них, понятно, там и убытки взыскиваются намного существеннее, и в целом там все это происходит эффективнее, но даже вот, если сравнить с Китаем, какие у них сейчас можно взыскать убытки, это я могу заверить в разы больше, чем у нас. Как раз у нас... Убытки и... или компенсации? Но у них там есть и... Вот похоже на нашу компенсацию в твердой сумме, но вообще у них в основном это как убытки. У нас вот вот этой такой двоичной именно системы, а, как у нас а в других правопорядках нет. Там есть вот эти вот статутные убытки, как похожие на нашу компенсацию в твердой сумме. Вот это вот у них есть. А именно вот а, там то, что похоже на нашу в двукратном размере стоимость права на использование. Вот это все это а, и, в заруб... и в западных правопорядках и насколько я помню в Китае у них это все охватывается просто убытками. Просто это особый способы расчета убытков. А, вот, поэтому... А... А, но ну, там есть тоже возможность а, вот эту вот штрафную функцию, то есть умножение, но при этом это все именно рассматривается в качестве института убытков. Да, у нас тоже, на самом деле, это все вот это деление от лукавого. Но мы уже это обсуждали на наших подкастах, поэтому не будем к этому возвращаться. Завершая вот то, что я сказала про проблемы в судебной практике. Но ну, вот взять, например, а, сферу, которая, опять же, почему-то, вот, а, как, как правило, находится в фокусе внимания всех противников исключительных прав, это сфера фармы. А, вот здесь как раз исключительные права, они э, обладают определяющим значением для того, чтобы э, э, разработчики фармкомпаний вкладывали средства в создание новых, э, каких-то разработку новых лекарственных препаратов. И здесь вот как раз исключительные права – это основное, потому что если вот взять статистику цифры по фарме то у них на разработку лекарственного препарата одного может уходить там иногда до 10-15 миллиардов долларов в год при том что они этот препарат будут разрабатывать а не год там а это может быть и 10 лет и 15 лет и существуют еще плюс ко всему огромные риски с тем что вот они ведут ведут разработки а потом оказывается что а, препарат там неэффективен или небезопасен то есть там понятно что очень многие а, разработки в принципе даже не доходят до клинических испытаний многие там на стадии клинических испытаний становится понятно что препарат там опасен или не Эффективен, а вот эти безумные деньги, они были потрачены. И на самом деле очень маленький процент разработок, которые в конечном итоге воплощаются в конкретный какой-то продукт. И вот мы представим себе такие огромные затраты, очень большие риски, связанные с тем, чтобы вести вот, эту вот инновационную деятельность, необходимость затрат там на проведение доклинических-клинических испытаний. И понятно, что фармпроизводители, они это делают в расчете на то, что в конечном итоге у них будет период эксклюзивности, когда только они смогут продавать соответствующие лекарственные препараты и а, покрывать свои сдержки и а, по получать прибыль. А дальше возникает ситуация, когда а, пытаются появиться на рынке производители ну, там воспроизведенных препаратов, биоаналоговых препаратов, как они называются в законе об обращении лекарственных средств. И вот здесь тоже, если на скажем, IT-рынки, происходит нарушение, выходит там, ну, кто-то использует чью-то разработку, с учетом того, что там комплексный продукт, но правообладатель его собственные э, доходы, они могут э, так сильно и не упасть от того, что там кто-то появился. Как правило, здесь поэтому на IT, в IT-сфере, и вот если посмотреть зарубежный опыт, у них э, как раз в основном идет взыскание там этих убытков в размере э, недополученных роялти, ну, потому что по сути там показать, что правообладатель Правообладатель сам там какие-то потери имущественные понес, что он там недополучил прибыль какую-то, достаточно сложно. То есть у него здесь потери в том, что к нему нарушитель должен был обратиться за лицензией, он не обратился. И вот, собственно, вот они, убытки возникли. В фарме здесь все намного трагичнее. Здесь, как посчитали экономисты, как только появляется вот этот вот аналоговый препарат воспроизведенный, то сразу же правообладатель там в течение первых шести месяцев он теряет 70-80% от а, того дохода, от той прибыли, которую он получал от реализации соответствующего лекарственного препарата. То есть для него появление на рынке субъекта, ну, фактически его лишает а, основного дохода от, а, его, от его разработки. И, а, естественно, здесь ну, фактически, можно сказать, даже появление одного конкурента уже не просто там нарушает исключительное право, а его практически убивает. Но понятно, что это, ну, в, если обратиться в суд, можно как-то попытаться восстановить ситуацию. Но здесь, опять же, у нас э, в российском, в российских наших реалиях э, возникает очень много специфических сложностей. Во-первых, у нас суды э, очень не любят налагать обеспечительные меры. Э, в том числе... Э, очень не э, любят. Да. Если а в... это недоменные
0: споры, очень
2: не любят. О временном запрете. А дальше вот себе представьте, суд, ну, вот типичная ситуация на фарм рынке. Правообладатель, который вложил эти бешеные инвестиции, про которых я сказала, производитель воспроизведенного препарата. Производитель воспроизведенного препарата а, планирует участвовать в госзакупках, а, притом это все произойдет достаточно быстро, он поучаствует, он выиграет их, потому что он препарат готов поставлять намного дешевле. То есть здесь у правообладателя на самом деле уже без вариантов. И, и вот правообладатель, когда понимает, что производитель воспроизведенного препарата вот, будет там, участвовать на госзакупках, что он уже зарегистрировал. А здесь, опять же, они, ну, на самом деле, они сразу следят уже за тем, а, к, какие там, кто препараты регистрирует, их конкуренты. И, в принципе, они понимают, что там вот, уже а, потенциальный конфликт вот -вот, возникнет, а, с учетом того, что был зарегистрирован воспроизведенный препарат. Ну и, в общем, производитель дженерика участвует в госзакупках, он их, понятно, выигрывает. Суды у нас не хотят налагать обеспечительные меры, потому что что они скажут о том, что ну а что мы сейчас, если мы их наложим, это фактически мы рассмотрим дело уже по существу, а, то есть уже скажем, что вот он виноват, и что вообще это можно все решить в основном процессе, еще иногда даже могут сослаться на общественные интересы, хотя вот наоборот, если посмотреть практику зарубежных судов, я в частности в свое время анализировала и практику США, и Германии, и Голландии, и Великобритании, вот у них наоборот, они, кстати, пишут, их эксперты на основе анализа за судебной практики, что у них применительно к фарме, наоборот, считается, что это вот та сфера, где а, чаще всего применяются временные обеспечительные меры, временный запрет а, а, на соответственно использование соответствующей разработки. А потому что здесь очень а, легко, а, а, вот если использовать этот стандарт highly likely, понять еще до рассмотрения спора по существу все-таки есть нарушение или нет. Но если он зарегистрирован как воспроизведенный препарат, если а, при регистрации а, производитель говорит о том, что мой препарат а, эквивалентен а, по своим характеристикам а референтному препарату, а референт Препарат охватывается патентом. Ну, значит, скорее всего, наверное, там используются те же разработки. Ну, то есть вероятность того, что было нарушение, она высока.
0: А дальше это доходит до судебного решения, и мы получаем 100 тысяч рублей
2: удовлетворенной компенсации да.
0: на весь круг.
2: Пожалуйста, ни, ни, ни в чем себе не отказывайте. А они вот как раз, кстати, даже если посмотреть споры фармы наши, которые в России происходят споры, а как правило там заявителям то иностранные правообладатели являются, они иногда даже в принципе не заявляют никаких ни компенсаций, ни убытков, а заявляют только требования запрети. Но ну, с учетом того, что... Ни на что не надеяться Здесь как раз тоже, вот, так, возвращаясь к нашим предыдущим подкастам Мог бы сработать институт, про который мы тогда много говорили Взыскание дохода, полученного нарушителем от факта нарушения С теми же самыми госзакупками, по идее, очень легко доказать, какой он там доход получил Но опять же, в нашем подкасте мы рассказывали, что с этим Кстати, тоже есть проблема
0: для производственных компаний же это целая история Целый вот сегмент управления интеллектуальной собственностью Это работа с тендерными Площадками. действительно они очень много этому посвящают те которые успешно управляют интеллектуальной собственностью то есть получают какую-то финансовую отдачу от этого управления они с тендерами очень хорошо работают с тендерными площадками
1: Арина, у меня возник к вам вопрос. Вы рассказывали о том, что у нас, к сожалению, не развито направление по защите каких-то технических решений в качестве изобретений, что у нас популярна защита как программа ВМ, но это просто они действительно возникают а, сразу. Ну, то есть, как я понимаю, речь идет о патентовании в качестве изобретения каких-то более сложных алгоритмов. И это, соответственно, дает более сильную защиту. Мне, как ну, практикующему юристу, кажется, что с учетом практики регистрирующего органа распатента, ну, это как бы задача со звездочкой, я бы даже сказала со звездой. То есть, как это вообще возможно, может ли это развиваться? Uh, учитывая то, что это действительно очень сложно и кажется, что требования распатента в этой части порой ну, недостижимы. Вот uh, расскажите, может быть, вы знаете какие-то uh, истории с практики, может быть, какие-то тенденции в распатенте, что это стало проще?
2: Ну, вот, честно говоря, хотелось бы, наверное, рассказать, что стало проще, но не смогу сказать. Просто, ну на самом деле их вот таких патентов, а, ну Позитивный опыт того, что выдавались патенты на различные алгоритмы, которые за заложены в основу ПО, они есть просто, чаще всего это удавалось зарубежным компаниям. То есть, если мы посмотрим а, портфель патентов, именно российских патентов, там, у того же самого Apple, у Samsung, у Microsoft, то мы увидим, что у них, в принципе, достаточно много патентов на различные, вот а, как раз чаще всего алгоритмы, а, которые заложены в основу ПО, которые относятся там, и к персональным компьютерам, и к смартфонам, там программы, которые используются. Поэтому, в принципе, но ну, если им удавалось, то, я думаю, здесь и российским компаниям. Тут на самом деле много вопросов, что понятно, что это дополнительные должны быть инвестиции, нужно, опять же, и юристам там, донести до руководства, что вот это вот нужно оправдано. А, как я понимаю, иногда они еще исходят из того, что а, это, как раз вот в этом секторе все очень очень активно, динамично меняется, и что сегодня это ПО топовое и то, которое будет использоваться, а завтра уже ему на смену придет что-то другое, и в связи с этим нет необходимости там как-то особо вкладываться в изобретение, что просто вот они потом появится новое а, программное обеспечение, и в предыдущее уже особо его как-то защищать, охранять будет не особо актуально. То есть вот вот этот вот еще момент. Но, опять же, сюда же можно сказать и в целом вот проблемы с защитой исключительных прав. О том, что здесь это все, все равно не так уж просто а, запатентовать, а затраты, ну, и затраты существенные, а большой вопрос, там, насколько удастся выиграть. А, То вообще. есть вы считаете, в данном случае проблема более глобальна? Причина
0: заключается в некой там особенности политики... Может быть государство Политики. вряд ли государство в целом, потому что, наверное, есть очень разные тенденции в этом огромном явлении, и мы знаем, что есть. И суд по интеллектуальным правам это тоже часть политики, это прекрасно работающий орган, прекрасно. Я где-то на какой-то площадке хотела высказаться, но выскажусь здесь. Я могу с ними не соглашаться по многим вопросам. да, Это не значит, что мы выигрываем все дела, которые попадают в суд по интеллектуальным правам. Это далеко не так. Но, тем не менее, это, пожалуй, один из немногих судов арбитражной системы, который реально вдумывается, вчитывается и пытается разобраться в деле. Они искренне пытаются разобраться в этом деле. Да, дальше опять-таки может быть я, два юриста, три мнения. Повторюсь, не всегда я с ними соглашаюсь, но, по крайней мере, вот эта вот работа, она происходит. И это тоже часть политики государства. Мы не можем говорить, что она там вся неправильная и абсурдная. Очень много чего делается в этом направлении. А, тем не менее, а, я соглашусь с тем, что есть не, некие такие глобальные тенденции, а, которые м, идут вот, э, от, я не знаю, какого-то недопонимания некоторых, некоторыми ведомствами, либо своей цели, своей миссии, а, своей части своих задач. ну, тоже, опять-таки, это настолько, слишком глобально так утверждаю, что они это не понимают. Может быть, они и понимают, и как раз э, делаю все для того, чтобы э, снять иммунитет. Да, это же понятное количество Работы больше И значимость ведомства возра... Возрастает За да. за
2: инновационным бизнесом да.
0: Но является ли часть Вот этой глобальной истории Почему управление интеллектуальной Собственностью иногда Задача Ну ненужная, лишняя является ли частью вот этой политики некие тенденции по низкому размеру компенсации по отсутствию удовлетворения убытков но здесь уже это политика правовая история которая вряд ли идет от государства скорее это идет уже именно от арбитражной практики от арбитражных судов и частично даже от суда по интеллектуальным правам которые я хвалю но тем не менее есть и некоторые вещи за которых стоит покритиковать. И да, это все в топку того, почему юрист не может пролоббировать а, нормальные а, автоматизированные инструменты по управлению интеллектуальной собственностью и почему бизнес откладывает решение задач до того момента, пока что-то не произойдет глобальное, и уже необходимо заплатить там, в связи с нарушением несколько десятков миллионов рублей, вот тогда да. Тогда IP становится очень популярным в этой компании, и к юристам, которые занимаются этим возникает особое внимание, почему вы раньше не донесли до нас соответствующие риски, а мы доносили, вот, пожалуйста, там написано в бумажечке, ничего не знаем, это ваша задача была, это пролоббировать. Ну, тоже это примеры некоторые из практики, и иногда происходит и таким образом. К чему это я все введу? К, вот, к вопросу судебной практики. К низким компенсациям Мы уже неоднократно сегодня упоминали этот а, кейс, который рассматривали ранее, я хочу о нем более подробно рассказать, может быть, кто-то не слушал. Суть кейса заключалась в том, что истец от отчаяния заявил не компенсацию, а упущенную выгоду. А почему от отчаяния? Потому что а, индивидуальный предприниматель, который распространял очки под брендом а, Chanel, распространял это, естественно, за копейки. Ну, то есть, если мы говорим о компенсации, это стоимость, там, предположим, 100 рублей на 2 Ну, конечно, бренд, крупный бренд теряет гораздо больше, нежели там 200 рублей Ну, это априори так, потому что маркетинговая политика, реклама и прочее, прочее В данном случае они заявляли упущенную выгоду, то есть, у них это не получилось в итоге но мы вот подробно как раз и говорили, почему они это стали заявлять. Ну потому что вот крупным мультибрендовым компаниям, у которых достаточно сильные бренды, большие вложения в рекламные бюджеты, им невыгодно идти в суд привлекать к ответственности за 200 рублей потому что они этим даже не компенсируют расходы на юристов уже не говоря о том что они не компенсируют э, э, вот это вот э, снижение размытия бренда да скажем так и использование этой некой рекламной ауры бренда в результате которого так или иначе это к размытию приводит и э, эта проблема это проблема наших судов, это проблема вот этой политики судебной по низким компенсациям, типа придите, докажите. И по факту оказывается, что чем, чем ты не доказывал, это все равно на такое сильное усмотрение суда, что иногда руки просто опускаются. Да? Ты приходишь, заявляешь 20 миллионов, тебе удовлетворяют 200 тысяч, ну и ты радостно идешь радовать клиенты которые даже твои услуги не компенсируют за счет этих денег Ир, хочется спросить в этом кейсе чем все закончилось там кейс еще не закончился верховный суд отправил все на новое рассмотрение но там точно не будет взыскание упущенной выгоды на 20 миллионов а можно тебя дополнить да мы
1: любим когда нас дополняют но не про этот кейс в целом про систему взыскания Компенсаций Согласна с тобой абсолютно, что в большинстве случаев хочется, чтобы суды взыскивали больше, потому что это правда несопоставимо порой с убытками, которые несет компания. При этом понимаем, что если ты выбираешь способ защиты убытки, то, ну, это сверхзадача. Но бывают в системе и другие перегибы. Например, мне вот дает покой кейс, когда индивидуальный предприниматель а, взыскал компенсацию за нарушение его товарного знака при продаже алкоголя получил компенсацию в размере 4 миллиарда рублей. Я не знаю, насколько был крупный у него бизнес, но мне кажется, что вполне возможно, что это превысило как бы те потенциальные убытки, которые он мог понести, не используя свой товарный знак.
0: Это к вопросу о том, что это один кейс с таким размером. Я помню, тоже анализировала судебную практику, и надо сказать, что, наверное, где-то 4 кейса я нашла э, на сумму больше 1 миллиарда рублей. Mm -hmm. Ну, те, которые удовлетворили. Те, которые удовлетворили, не, не все решения из этого устояли в устоящих инстанциях. То есть, удовлетворили, потом все отправили на новое рассмотрение. В итоге удовлетворили гораздо меньше. Но вот на каком-то этапе была заявлена большая сумма. Это просто по пальцам одной руки. Следующая тема, которую я хотела бы поговорить, связана с небольшим объемом судебной практики в некоторых вопросах, которые для бизнеса и для производственного предприятия, в частности, достаточно весомые. Это, например, ноу-хау. Это э, секреты производства, как мы знаем, и непонятно, в, выводить вообще эти секреты, в некоторых случаях это возможно, да, выводить ли эти секреты в патенты, или, э, учитывая, что потом я пойду получить там, 200 тысяч, зачем мне это нужно, лучше я буду держать это в засекреченном состоянии, по крайней мере, у меня больше шансов э, максимально долго получать э, вот, соответствующую выгоду» от использования в единственном роде использования этой технологии. Вы э, вообще используете какие-либо оценки, э, уже не связанные с, товар, с товарными знаками, да, оценки патентов, насколько, они, насколько перспективно в данном случае и насколько целесообразно в данном случае идти и э, патентовать что-либо или вот э, оставить это в качестве конвенциальной информации, коммерческой тайны?
1: Ну, у нас вопрос патентования связан с нашими новациями, которые связаны с защитой наших кассовых решений, касса самообслуживания. И у нас решение такое, поскольку это продукт, который мы выводим на рынок, его видно, и порой чем быстрее мы это сделаем, тем лучше для нас, потому что это очень сейчас конкурентная среда, все эти вот касс самообслуживания в магазинах. Очень важно для, для пользователя, для потребителя, чтобы она была быстрая, чтобы она не тормозила. Я вам, например, вот прям я люблю пользоваться я не люблю стоять в очередях на кассах, я прям не пойду в магазины, где кассы тормозят, мне это прям важно. И вот я прям горжусь, что у нас они не такие, и мы их патентуем, потому что там нет каких-то таких решений, которые прям очень нужно держать в конфиденциальности, поэтому мы их патентуем. В большинстве случаев это патентование в качестве промышленного образца но это такая база, которую проще получить и которая очень важна, потому что дизайн для потребителя тоже имеет значение. То есть
0: дизайн кассы? Да, вот. дизайн кассы,
1: ее внешний вид, как там сочетается между собой тумба, экран, как да. выглядит экран, насколько он красивый. Всегда стремимся к тому, чтобы патентовать начинку, и в большинстве случаев это получается. Нам кажется, что это прям важно, чтобы мы делали это быстро, оперативно, своевременно, в соотношении с выводом продукта в магазины. поэтому для нас этот вопрос так остро не стоит, ноу-хау или патент. Учитывая как бы, профиль нашего технических решений, это, конечно же, патент. Но какие-то вещи через ноу-хау компания тоже, конечно, защищает.
0: А как научное сообщество относится к защите ноу-хау? Я, кстати, небольшое лирическое отступление тут была на одном мероприятии, и Значит, там специалисты делали презентации. Одна презентация была посвящена ноу-хау. И в итоге оказалось, что за какой-то достаточно длительный промежуток времени, лет за 10, там что-то 4 или 5 судебных решений, которые связаны с ноу-хау вообще, в принципе, в, в системе арбитражных судов. Но то есть это, это настолько э, мизерное вообще э, решение оставлять это в качестве засекреченной истории, что даже не знаю, как это можно изучать. Это же даже не поддается анализу 4 суда.
2: Нет, вообще, тема ноу-хау – это вопросы, связанные с ноу-хау. На мой взгляд, это очень интересно. Я как раз уже написала статью, просто она еще не опубликована. Про ноу-хау, надеюсь, что выйдет в вестнике гражданского права там, в ближайших номерах. Да, как она выйдет, мы в нашем телеграм-канале сообщим про то, что она вышла. А с ноу-хау здесь такая история. И вот вопрос в том, охранять то или иное решение в качестве патента ноу-хау или в качестве выбирать ноу-хау – но ну, понятно что для каких то решений можно выбрать и то и другое то есть здесь остается выбор и есть свои плюсы и у одного и у второго решения когда мы говорим про ноу хау но это дешево не надо тратиться ноу хау является режим ноу хау более выгодным для тех компаний которые ну, изначально не рассчитывают на то что и не намереваются судиться ну то есть понимают что они потом не будут следить по рынку используется ли реально их техническое решение или нет, не будут потом тратиться на суды, что им вот выгоднее все-таки рассчитывать на то, что решение до него никто не догадается там в течение какого-то хотя бы периода времени до подобного решения. Один такой момент. Но при этом нужно понимать, что, опять же, далеко не все, вот то, что Екатерина сказала про аппараты, то есть далеко не все решения могут все-таки охраняться в режиме ноу-хау. Ну, в том смысле, что конечно, режим коммерческой тайны можно установить, хотя это сейчас, кстати, по ГК, у нас же уже не предполагается, что если это ноу-хау, то обязательно режим коммерческой тайны. Важно просто вот сохранить в секрете соответствующую информацию. Но смысл-то в чем? Что есть некоторые решения, которые когда они будут воплощены уже в продукте, до них, в принципе, легко догадаться и легко их воспроизвести. Но понятно, что решение там внешнего вида там, кассового аппарата, но это не то, что можно сохранить в секрете. И, собственно, mm -hmm. это разрабатывалось не для того, чтобы это потом но сохранить это понятно, в секрете. Да. Мы сейчас вот. говорим о неких алгоритмах. Вот. Да. Ну, а так, а вообще, если брать, вот, например, мой любимый рынок фармы, то там оправданная наиболее такая эффективная а, модель а, правовой охраны, это когда а, объединяются и патентный режим, и режим ноу-хау. То есть, когда мы говорим про активный ингредиент вещество лекарственного препарата то это ну, чаще всего это патент это изобретение затем там изоб... в качестве изобретений охраняются различные вторичные разработки относящиеся там к фарм к новым каким-то солям к новым способам использования поэтому вот это вот все изобретение но при этом еще очень много ноу-хау вот в этой сфере фармы биотехнологии производственный процесс лекарственного препарата, как правило, охраняют в качестве ноу-хау. И при том отдельные этапы этого процесса. То есть там, если говорить про какие-то в сфере биотехнологий, там, подходы к обеспечению там, клеточного роста, методы создания специфической среды, использование агентов каких-то для фармпроизводства. Затем там, различные сведения, касающиеся концентрации и каких-то других процессов, именно вот, связанных там, с созданием препарата, с возреванием вот, там, клеток, то вот это вот все как правило, охраняется в качестве ноу-хау. И при том, кстати, вот если почитать американских авторов, там, например... Фельдман, насколько я помню, у него там была интересная статья про ноу-хау в сфере биотехнологий. Там тоже есть сторонники именно ну, сильных исключительных прав на ноу-хау, а есть даже те, кто уже высказывают определенные сомнения относительно того, что вот он говорит, применительно к биотехнологиям. А ноу-хау, то, что они сохраняются у правообладателей, даже после истечения срока патентной охраны, могут обеспечить монополию на лекарственный препарат а, еще на долгие-долгие годы после того, как истекут патенты, потому что никто просто не сможет это произвести. И вот там как раз он а, приводит в пример препарат, сейчас я посмотрю название, Примарин. Там очень интересная была история, что этот препарат еще был создан а, в 1942 году. Но ну, понятно, что там, если какие-то патенты были, они давно уже истекли. Но а, до сих пор, а, ну, по крайней мере, вот как а, пишет автор, а, до сих пор никто не а, производит аналоги этого препарата, потому Потому что никто не может догадаться До процесса его производства А там как-то процесс очень сильно влияет На непосредственно вот Качество продукта И если опять же брать вот сферу Не просто химических, не химических препаратов А биологических То вот там это на самом деле Действительно определяющее Значение, что именно Процессов, которые храняются в режиме Ноу-хау, что можно видеть патент Но при этом Не создать тот же такой же самый препарат. И что там и так, если это биологические препараты, они же там не биоэквивалентные, а биоаналоговые, то есть предполагается, что они и так-то могут в определенном смысле отличаться. А может так еще оказаться, что если не иметь доступа к процессу производства, то а, тогда получится, что э, в принципе вот этот биоаналог его не создать, и там будут как-то уже существенно отличаться эффекты и, эффект, и там, другие характеристики препарата. Поэтому вот здесь как раз это вот... вот на таких рынках очень оправдано объединение. Но особенно с учетом того, что вот для российского рынка, когда мы вот уже тут много говорили о том, что у нас сложно защищать исключительные права на изобретение, понятно, что фармкомпании, опять же, там и у них и юристы их не стоят на месте, и суды все-таки, как тот же самый наш любимый суд по интеллектуальным правам, все-таки на самом деле вот большое достижение СИПа вот если говорить про фармспоры То что все-таки они признали Что регистрация Лекарственного препарата за много лет До истечения срока патентной охраны Ну как минимум образует Угрозу нарушения а вот там другой вопрос Можно ли или нет отменять регистрацию Лекарственного препарата В связи с тем, что установлен факт угрозы нарушения Там это все отдельная история Потому что в законе об обращении лекарственных средств Сказано, что можно отменять регистрацию Если есть судебное решение о нарушении про угрозу вроде как нет, но с другой стороны, наверное, когда разрабатывали закон о об обращении лекарственных средств, честно говоря, думаю, что никто не думал о вот этих наших тонкостях айпишных, что <смех> есть там нарушения, есть угроза нарушения, вот, поэтому, в принципе, здесь практика не стоит на месте, но все равно, как мы уже сказали, защищать исключительные права на патент достаточно сложно, а ноу-хау как раз здесь вполне себе можно, вот, там другой вопрос вопрос, что, опять же, там и, и с ноу-хау тоже все вот эти вот проблемы возникают, там даже с ноу-хау у нас нет компенсации, возможности взыскивать, то есть это только убытки, ну и дальше вот, хотя я, кстати, я вот не помню, мы говорили про это на подкастах или нет, я видела один очень интересный кейс с ноу-хау, точнее, даже два интересных кейса с ноу-хау я видела, в одном случае удалось правообладателю взыскать убытки в виде собственных имущественных потерь, ну то есть там правообладатель, они Производили какие-то жилеты спасательные Реальный ущерб, что ли?
0: <свят> Собственные потери В чем они могут <свят> <у> Упущенную
2: <свят> выгоду Упущенную выгоду
0: а, ну, Упущенная выгода Это то, что недополучил
2: да, а там они как доказали, очень интересный кейс, суть в чем, они правообладатель производили какие-то вот эти спасательные жилеты, я уже не помню, там, от чего они спасали, но вот что-то такое, какие-то специальные жилеты. А у них там их сотрудница, насколько помню, она там даже была директором, она в конечном итоге уволилась, создала там какую-то свою компанию или просто перешла конкуренту. в общем-то появилась какая-то другая компания, где она тоже руководила. Какая типичная ситуация? для рынка. Вот, да, и она ушла вместе с ноу-хау. И они стали производить вот эти жилеты а, конкуренты. И а, правообладатель показал суду, что после того, как она ушла... За, похитив ноу-хау, и они стали вести конкурирующую деятельность, то у правообладателя, у него за предыдущий период там была одна прибыль от реализации а, вот интересно. этих жилетов, а в следующем году у него там условно в два раза это упало. Mm -hmm. Ну, там, конечно, мы можем сколько угодно говорить о том, что ну, она могла там упасть с какими-нибудь другими да, обстоятельствами. Да, 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 обычно суды так и говорят. Вот, так, мало но, ли что а... повлияло, может, вы меньше рекламы давали. Вот, ну, а здесь суд сказал, при том это до СИ подошло, что э, не было каких-то контур-доводов относительно того, там, от чего это можно mm -hmm. было... Не uh -huh. Да, не доказали обратное. А правообладатель, он, в принципе, представил все вот эти расчеты, и что у суда нет оснований не доверять. А другой был кейс, я вот там не помню а, саму фабулу, но смысл в том, что там тоже спора на нарушение а, исключительного права на ноу-хау, и там удалось... А, Правообладателю взыскать даже прибыль, полученную, доход, доход, полученный а, нарушителем, а, что это в принципе редко происходит совсем уж редко. Поэтому вот а, интересные именно споры в плане взыскания упытков а, связаны с ноу-хау, что, казалось бы, ну, это такое. Что-то есть
0: и даже взыскивают упущенную выгоду. Это, конечно, очень нетипичная ситуация для российских судов. Но это радует. Правда, я думаю, что это не тенденция. В топку вот этой там, развития технологии, ноу-хау и так далее, я бы хотела немножко упомянуть по тому, кто создает эти технологии. Да, мы не можем обойти этот вопрос. Это тоже сложность в управлении интеллектуальной собственности. Это авторы которые создают программное обеспечение, это мои разработчики, которые делают программное обеспечение. Это какие-нибудь, не знаю, лаборанты, которые участвуют в создании некого лекарства. Ну, вряд ли лаборанта, да, в качестве авторов вряд ли их поставят, ну, просто для понимания. Это большое количество людей, ко ко которым необходимо донести, во-первых, многие из них считают абсолютно, ну, ну что я создал. Я вообще практически ничего не создал. Вот чего-нибудь там к коде сижу. Это, ну, это не объект авторского права. Я вообще не знаю, что такое объект авторского права. Донесение ценности ⁇ это раз. Но, правда, сейчас очень многие программисты уже прошарены, они уже понимают, что они пишут эту ценность, поэтому, пожалуйста, включите меня в качестве автора. И второе, это э, э, заставлять их оформлять то, что они делают надлежащим образом, потому что люди не понимают, почему необходимо подписывать задания на разработку служебного произведения, почему необходимо подписывать акты, почему необходимо вот, постоянно там, э, фиксировать э, факт создания некого продукта уведомлять об этом работодателя это э, все достаточно сложная работа которая является частью управления э, ip функции частью управления портфелем интеллектуальной собственности в конечном итоге потому что в результате этого рождаются продукты да и это э, то что опять-таки во-первых работа с людьми с людьми Работать сложнее, чем с бумажками И а, второе Это а, некое развитое законодательство Соответствующее сфере по служебным произведениям Потому что мы имеем Да практически ничего не, не имеем да? Есть какое-то а, Небольшое понимание этого Из четвертой части гражданского кодекса Есть постановление Замечательное, которое мы все прекрасно знаем По поводу а, стоимости Размера вознаграждения Авторов, изобретений по полезных моделей, промышленных образцов, то есть, опять-таки, это для патентов, это не для э, остальных авторов, по аналогии она не может применяться, да, ну и по сути все. дальше каждый придумывает для своей организации какой-то свой вариант э, того, каким образом оформляются все эти служебные произведения. Вот э, вопрос, а в X5 есть э, наверняка какая-то целая история, с политика по служебным произведениям.
1: Да, конечно. И истории, и политики. А, на самом деле, э, этому вопросу уделяем прям большое внимание, потому что в компании достаточно много авторов, которые создают и контент. Mm -hmm. это, это вообще э, то есть, ну, каждый день рисуется огромное количество рисунков. Это все, что идет э, в интернет, нациовые сервисы, дизайнеры э, или то, что идет там на этикетку. Это программы потому что достаточно много в компании работает программистов, и все цифровые сервисы, которые у нас существуют, они так или иначе разрабатываются в ну, высокой доли внутри. Это ребята, которые создают инновации, кассы. И здесь очень много вопросов и трудностей, а начиная от человеческого фактора, связанного с тем, что да, приходится работать с людьми и заставлять кого-то подписывать документы. Закон действительно написан в этой части, его как-то совсем немного. И трудно, ну вот прям эта цепочка она такая фундаментальная, это должен задание дать, подписать отчет, все должно быть по бумажке. Но хорошо, что в этом направлении развивается судебная практика. И суды стали принимать доказательства цифровые. То есть есть уже тенденция, которая уже хоть как-то приближена к реальности, по которой суды принимают в качестве доказательств подтверждение наличия цифрового следа. Угу. По созданию, по постановке задачи она может быть поставлена в каком-то там служебном таст-трекере, в джире, например, или там Кайтон, какие-то другие, при там, соблюдении каких-то условий там о том, что это корпоративная авторизация через корпоративную почту, там логин, уникальный пароль и так далее, при условии, что все материалы, например, если это код хранятся в корпоративных или каких-то контролируемых репозиториях и если все это связать в одну цепочку, то вполне возможно доказать там э, факт передачи исключительного права правообладателя. Мы э, вот за всем этим пристально следим, Мы стараемся э, активно реагировать на эту практику и как-то себя вот это вот все настраивать, чтобы быть уверенным в том, что у нас не произойдет ни утечки данных, и ни риска связанных с претензиями от авторов.
0: Да, вот если все-таки затронуть вопрос: когда мы, предположим, всех убедили, нам предоставили финансирование, мы договорились с авторами, и у нас таблички не в конфлюенсе, какое-то цифровое решение, внутреннее или внешнее. И что дальше? Вот дальше, по идее, мы не только ведем эти таблички, мы не только продлеваем соответствующие объекты, которые подлежат регистрации, но мы все-таки еще и должны приносить какую-то пользу компании, пресекая деятельность конкурентов в соответствующей сфере. И э, если с товарными знаками да, проблема в компенсации, то если мы говорим о патентах, то это э, такая история совершенно неочевидная. Во-первых, э, по внешнему виду ты не докажешь нарушения, тебе необходимо этот объект приобрести, сделать экспертизу. Не всегда возможно приобрести объект. Мы иногда сталкивались с такой ситуацией, когда есть штучное оборудование, оно подделывается, совершенно очевидно, но мы никаким образом его не купим, потому что, во-первых, это безумно дорого, это штучный товар, какой-то производственная, какая-нибудь поточная линия, да? и, во-вторых, нам его просто никто не продаст, потому что покупатель на этот товар тоже ограничен. И просто так вот, на именно заказать эту доставку этого оборудования так это не получится Итак, в целом кажется, что зачем необходимо это управление портфелем интеллектуальной собственности, потому что глобально все очень тяжело. Но а, тут возникает другой вопрос. Если этим заниматься никто не будет, так и, собственно, и судебной практики у нас не будет, и развития не будет никакого, потому что если не будет поощряться развитие, разработка инноваций, то, соответственно, это тупик экономики в современном, в мировом хозяйстве. И поэтому вариант у нас как бы нет, да, мы вынуждены заниматься управлением интеллектуальной собственности. Чем эффективнее, тем, соответственно, в глобальном смысле более очевидно будет тенденция на вот улучшение всей этой ситуации всех проблем, которые мы сегодня обрисовали. Арина, вы согласны с этой
2: позицией? Я согласна, что надо, конечно, развивать В целом у нас институт защиты исключительных прав и, Ну то есть здесь такой момент То, что исключительные права Они как-то там недостаточно хорошо защищаются Это, конечно, не повод не получать патенты Не обеспечивать должную правоохрану ноу-хау Регистрировать товарные знаки а В любом случае у нас все равно ну, Судебная практика как-то развивается И вот ну, я уже приводила здесь примеры что какие-то механизмы а, суды там, с помощью там, юристов, а, истцов уже а, там, приняли в судебной практике, это все уже нашло более или менее какое-то от, отражение, закрепления поэтому а, ну и в некоторых случаях на самом деле исключительные права это вот то, без чего нельзя, то есть ну, даже вот если я уже много сегодня говорила про фарму, если мы говорим о том, что да там недостаточно эффективно защищают исключительные права, но с другой стороны если, в принципе, там говорить о том, что компании не будут получать а, патенты и не будут, в принципе, стараться защищать как-то исключительные права, но это значит, что у нас в любом случае а, весь инновационный процесс здесь встанет, и а, разработок не будет новых препаратов и, там, и российскими, и зарубежными компаниями. Зарубежные компании не будут а, регистрировать свои новые препараты на территории Российской Федерации. Здесь сейчас там, в связи с последними событиями Итак, так проблемы в связи с тем, что они отказываются проводить здесь локальные клинические испытания, что необходимо для регистрации. Но как бы, если отбросить вот эту историю, сильные исключительные права необходимы еще и для того, чтобы иностранные разработчики выходили на соответствующий рынок без э, сильных исключительных прав. Они, по крайней мере, с какими-то своими прорывными продуктами не будут выходить. Итак, есть проблема с тем, что появлялись какие-то препараты уже давно, там, они были там, в США, в Европе, до нас они не доходили, но в том числе с учетом того, что правообладатели рассматривали рынок для инвестиций как не очень удачный, в том числе с позиции того, что исключительные права здесь не так эффективно защищались. Поэтому, если мы хотим здесь и свой национальный бизнес развивать, то необходимы сильные права. Если мы хотим, чтобы все равно к нам приходили иностранные инвесторы, иностранные компании с чем-то своим, то это тоже... Ну, Здесь нужны сильные права. И, то, и опять же, здесь мне тоже, вот, ну, уже с учетом того, что у нас такое завершение нашего выпуска, мне всегда вот некоторые такие популистские заявления о том, что вот там давайте вообще-то мы не все отберем по делям и будет нам счастье, мне всегда кажется... Принудительные что... лицензии. Ну, в том числе, право. да, принудительные лицензии, вот это все, это на самом деле история нехорошая и она не про поддержку национального бизнеса добросовестного, и она не про поддержку российских потребителей. Потому что, ну, во-первых, вакууме ни одна страна мира не может обеспечить, это надо признать, абсолютно покрыть все потребности в инновациях, которые могут возникать у населения. То есть нет такого государства, на территории которого были бы сконцентрированы абсолютно все фонарты, которые что-то производят что полезно для потребителей все-таки сейчас глобальный инновационный процесс предполагает что для того чтобы э, сектор там какой-то э, рынок развивался чтобы был, происходило объединение разработок э, и продуктов э, различных э, производителей различных компаний происходящих из различных государств иначе просто ну наш потребитель не до то что ему необходимо там в том числе по жизненным показаниям. Во-вторых, все-таки здесь э, нельзя для кого-то разрушить э, вот эту систему исключительных прав, для кого-то ее оставить. Все-таки исключительные права и система их защиты, она эффективна или нет? И нельзя здесь принимать каких-то промежуточных решений. И опять же, и наш бизнес, его надо, опять же, если говорить применительно к фарме, его надо стимулировать к тому, чтобы он, во-первых, разрабатывал свое, во-вторых, у нас есть крутые разработки на, на уровне э, фундаментальной науки, там, вузовской науки, научных организаций, которые, понятно, они находятся вот на этой базовой стадии, и нужно вложить множество средств в то, чтобы получить из этого крутой продукт, который в том числе можно потом реализовывать будет на экспорт и обеспечить там преимущество страны на международном уровне, но для этого нужно, чтобы были стимулы и желание вложить в них и получить, собственно, вот этот крутой продукт. Продукт. А если создавать все условия для того, чтобы российские компании просто брали использовали чужое зарубежное и что-то там повторяли, то этих продуктов мы никогда не получим, потому что оно на самом деле проще и менее затратно там, использовать что-то чужое, чем выбрать какие-то крутые разработки, в них инвестировать и получить крутой продукт, который там может быть на уровне всего мира не будет иметь аналогов. Поэтому, в общем, тут на самом деле это очень опасные рассуждения, когда считают, что исключительные права это что-то вот там для них, для каких-то крупных иностранных компаний. Это на самом деле исключительные права, они для общества прежде всего и за ними стоят прежде всего важные общественные интересы. Как в стимулировании инновационного развития, научно-технического прогресса, в стимулировании собственного производителя к тому, чтобы он вёл... Добросовестную конкурентную деятельность, чтобы он вкладывал в разработки, а не в то, чтобы там искал, там, у кого можно что заимствовать. А вот тогда это про инновации, тогда это про развитую экономику, и вот тогда это все будет работать. А так, что вот говорить о том, что исключительные права – это какая-то враждебная система, но это на самом деле это разговоры такие очень опасные и очень плохие. Екатерина.
0: Вот сложно не согласиться же с тем утверждением, что если мы будем нести фактуру в суды, суды будут вынуждены разрабатывать какие-то инструменты, там, развивать какие-то, я не знаю, методики оценки. Ну, понятно, что это делают не суды, это делают юристы, которые ходят, но, тем не менее, ты согласна с этой позицией?
1: Я согласна, и нет никаких сомнений в том, что отрасль интеллектуальной собственности будет развиваться, и будут развиваться и суды, и решения, которые принимают они подходом, ну, будут развиваться. И, собственно, я абсолютно с тобой согласна в твоей оценке работать суда по интеллектуальным правам. И в продолжение того, что сказала Арина, здесь не только интересы потребителей защищаются да, через интеллектуальную собственность, это еще и при интересы бизнеса, потому что мы не создаем интеллектуальную собственность ну, саму по себе, она не является продуктом интеллектуальная собственность – это как производный продукт от самого бизнеса, от сути. И мы создаем там товары, какие-то инновации. И это как производное, то, что оно возникает само по себе, и то, что, защищая что, мы как бы, поддерживаем собственно сам по себе бизнес. И если этим не заниматься, то рано или поздно это будет аффектить на бизнес. Будут иски, будут претензии, будут риски. Поэтому — На мой взгляд, управление портфелем — это прежде всего про безопасность, про безопасное ведение бизнеса и про уникальность, то есть про то, чтобы, используя инструменты интеллектуальной собственности, защищать уникальность своего продукта. И кажется, что не заниматься этим ну, нельзя.
0: Ну вот на этой позитивной ноте мы завершаем сегодняшний выпуск подкаста. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Защищая незримое». Там достаточно много очень полезной юридической литературы. Также подписывайтесь на наш канал в YouTube.